0: Olá, minha gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um PsicologiCast. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua audição desse podcast. Espero que vocês estejam aí aproveitando bastante, tirando proveito desses áudios, que esteja realmente ajudando no dia a dia. eu gostaria somente de dizer que esses episódios eles são ótimos, porém eles não substituem uma terapia, uma psicanálise. Então, se isso aqui não está sendo suficiente não está ajudando tão profundamente, talvez seria legal falar com um profissional da área para poder ajudar mais nesse sentido. E eu também gostaria de agradecer ao Lucas de Sá, no Lab de Sá, que tem providenciado que esse podcast possa acontecer, fazendo as edições. Então, se você também está buscando alguém para editar os seus áudios, pode contactar lá o Lucas de Sá, no Lab de Sá, que o trabalho é genial. Então, também muito obrigado aí ao pessoal do Lab de Sá. E o que, que nós vamos falar hoje? Você já esteve numa situação em que você tá preso e não consegue sair? Parece que a vida não vai pra frente. Nada melhora. Sei lá, parece que você se vê novamente em problemas do passado. Em situações que já eram pra ser resolvidas e não estão. O que fazer nessa hora? Como é que a gente sai dessa vamos dizer, areia movediça, desse círculo vicioso, dessa bola de neve que não leva a gente pra lugar nenhum? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que esse círculo vicioso que a gente está é um padrão. E por que a gente está nesse padrão? Bom, Freud acaba respondendo isso para a gente. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês rapidamente do que, que ele disse. Deve-se compreender que cada indivíduo, através da ação combinada de sua disposição inata e das influências sofridas durante os primeiros anos, conseguiu um método específico próprio de conduzir-se para o amor, isto é, nas pré-condições para amar que estabelece, nos instintos que satisfaz e nos objetos que determina a si mesmo no decurso daquela. Ou seja, em outras palavras, citando John e Paul, tudo que você precisa é amor Então a repetição que nós estamos encarnados Ou dentro, imergidos Que não leva a lugar nenhum Na realidade é uma busca de amor É uma busca pelo amor do outro É uma busca por amar o outro É também uma busca por tentar nos amar Ou nos proteger Vou tentar fazer aqui também alguns exemplos Que trazem aí à tona Alguns personagens de séries E aí eu já vou também falar um outro detalhe Que nenhum dos exemplos exemplos aqui que eu digo são de pacientes meus. Na realidade, tudo são de literatura, ou são inventados, ou como hoje a gente vai falar aqui de um personagem de uma série de televisão, que é o The Big Bang Theory. Então, para a gente poder sair dessa areia movidiça, desse círculo, nós precisamos fazer o que é uma técnica, vamos dizer, central da psicanálise, que é o lembrar... Repetir E elaborar Esse na realidade Foi um texto do Freud Em que ele explica Exatamente o que acontece Dentro de uma sessão E como tem que funcionar Dentro de uma sessão A gente precisa entender Que esse padrão Desse círculo vicioso Somos nós mesmos Que estamos causando Algumas pessoas podem dizer Ah, é o karma Ah, foi porque Não é para ser É porque o meu signo é Y E o meu ascendente é X Nada contra Se você acredita nisso Mas nós precisamos Entender que isso Na realidade Somos nós Que estamos causando no nosso inconsciente que está impulsionando a gente para algum tipo de amor e que está fazendo a gente chegar num ponto sem saída é que essa busca por amor ela não é muito bem calibrada e por isso que às vezes a gente precisa de uma ajuda extra que seria de um profissional de psicanálise para poder sair desse beco sem saída vamos falar aqui que a gente tem que fazer como no filme Back to the Future de volta para o futuro porque a gente precisa entender que é um padrão essa repetição ir para o passado para entender da onde que veio isso para poder projetar um futuro, um futuro melhor para nós? E aí, o exemplo que eu quero dar é do Leonard Hofstadter no The Bing Theory. Ele tem um padrão de repetição, ele tem uma carência muito grande, ele tem uma insistência também muito grande com a Penny para querer o amor dela. Para poder agradá-lo também. É, tem uma baixa autoestima muito grande aí, que fica se repetindo em vários momentos, de cumprir e alcançar alguns certos objetivos, principalmente no trabalho, na vida romântica. Ele tem um colega de apartamento com quem ele divide, que é o Sheldon, que acaba sempre colocando ele para baixo, sempre controlando tudo que ele faz, como se fosse um, uma pessoa que atende as necessidades dele, em vez dele poder atender as suas próprias, ele tem que atender as necessidades do Sheldon. E por que, que isso acontece? Então a gente tem que olhar no passado dele. E a série também mostra isso de uma maneira muito engraçada. Que é a mãe dele. A mãe dele que é uma psiquiatra e que ela faz testes com ele quando criança para poder escrever o livro dela. Tá praticamente usando ele como um, um rato de laboratório. E aí ela também é super distante emocionalmente dele, não dando nenhum tipo de validação. e parece que ela também valida os outros irmãos dele, mas não a ele. Isso gera uma certa frustração e é bem compreensível que gere mesmo. Então o que, que ele acaba fazendo de repente? Ele tenta buscar a aprovação das mulheres do que ele não conseguiu com a mãe, né? Porque a mãe é, o, é a primeira pessoa que a gente vai ver como no universo feminino, né? Que a gente acaba aprendendo como é que é ser o universo. Então ele fica repetindo, tipo, será que essa pessoa vai me amar? Essa pessoa tem que me amar. O que, que eu preciso? Eu preciso me desmanchar em mil para essa pessoa me amar. Então eu tenho que insistir muito, eu tenho que me menosprezar, deixar as minhas vontades de lado para poder agradar essa pessoa que era a penny. E aí ele também acaba dividindo o apartamento com o Thiago, que é exatamente uma cópia da mãe dele em diversos aspectos, que é super controlador. Inclusive, os dois se dão super bem juntos. Daí que vem tudo isso, essa repetição. Então, lembrar do passado, recordar, ele é o processo. Mas ele não é um simples processo, não é simplesmente dizer Ah, eu vou lembrar daquelas férias super legais que eu passei na praia no ano X, naquele verão. Não, Não, não é isso. É lembrar das coisas doloridas mesmo. E não é simplesmente lembrar fatos. Que nem a gente pode dizer aqui que o Leonard, ele sabe que a mãe dele é uma controladora. Sabe das coisas que a mãe dele fez de testes para poder escrever o livro dela. Sabe que ela é distante emocionalmente. Mas o quanto que ele tá ligando esse passado com o presente dele. É essa dissociação que às vezes a gente não tem dos fatos. Ocorridos no passado A gente sabe que ocorreu Mas não faz a ligação daquele passado com o presente É como se a gente pudesse ver uma árvore Uma baita de uma árvore Que é, ou seja, os problemas, a repetição Mas a gente não vê a semente que gerou essa árvore E a semente é justamente o passado É onde que aprendemos esse comportamento Que fica se repetindo e não é assim que a gente levanta um dia e fala Bom, então eu vou passar agora A lembrar, recordar de todos esses fatos do passado Que estão impactando a minha vida hoje E estão me deixando nesse beco sem saída Não é simples assim porque a gente esqueceu desses fatos, ou a gente também não faz a conexão por esses fatos por um motivo, que é a autopreservação. A nossa mente, ele acaba recalcando esses fatos, fazendo a gente meio que esquecer para nos proteger. E também tem outro fato, por mais que a gente queira ver certas coisas que estão debaixo do nosso nariz, a gente não consegue. Que nem aquela pessoa que está procurando óculos por toda parte e não percebeu que estava usando o óculos o tempo todo. Então, por isso que também, às vezes, ter com quem falar como um profissional de uma psicanálise é bom, porque vai apontar essas coisas que passam desapercebidas por nós, né? Está bem diante do nosso nariz. Então a gente vai fazer essa lembrança de coisas pesadas, coisas duras, coisas do passado que nos machucaram. E reviver também esses sentimentos que causaram. E aí entra também ter uma confiança no nosso psicanalista, porque é uma pessoa que vai fazer essa jornada com a gente. Essa caminhada de nos ajudar a relembrar isso e dividir esses momentos embaraçosos, vamos dizer, miseráveis da nossa vida, porque são lembranças doloridas. Não é fácil fazer com qualquer pessoa. Então, por isso que é importante também confiar no nosso profissional que está ajudando a gente nesse processo. Quando a gente passa a lembrar e fazer essas conexões, vão acontecer duas coisas. Uma, ou vai se tornar extremamente insuportável fazer essas ligações com o passado, fazer essa conexão, que aí a gente vai sair da terapia. A gente vai abandonar o processo de lembrar. A gente vai desistir que fica muito suportável. Isso é nada mais do que uma defesa nossa inconsciente daquilo que a gente quer fazer. Teve uma paciente do Freud que ela reclama que ela Todo relacionamento que ela tem, os caras abandonam ela. Começa um relacionamento, passa um tempo, o cara abandona, some. Aí conhece o outro, começa o um relacionamento... Aí do nada o cara também vai e desaparece. Quando ela vai para terapia com o Freud... Depois de um tempo, quando vai fazendo essas conexões... Ela também fica muito suportável... E ela faz exatamente com o Freud aquilo que fizeram com ela. Ela abandona a sessão e não volta mais. Então esse é um caminho. O outro caminho é que ao ver e entender essas conexões que a gente tem com o passado, por mais doloridas que elas são, elas trazem um alívio. E a gente não é paralisado, amedrontado ou destruído por essas associações, essas lembranças, essas conexões que a gente faz com o passado. A gente consegue sobreviver a elas, não só isso, mas a gente consegue perceber que um futuro melhor pode ser feito. É aí que quebra um pouco da repetição. Mas por que quebra um pouco? Bom, porque não é só lembrar e fazer a conexão? São várias técnicas dentro da psicanálise para a gente alcançar o fator ideal. Então, por isso que às vezes a gente fica nesse estado do tipo, lembra, mas repete, 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 repete. Porque talvez a gente não acessou todos os fatos ou ainda não ficou exatamente claro 100% para nós do passado com relação ao presente. A gente às vezes precisa entender mais e mais. É que nem. Ler um texto não entendeu, aí tem que ficar relendo, relendo, até fazer completamente sentido. E aí a gente consegue elaborar e sair dessa situação. A palavra-chave aqui, então, é paciência e contar com o tempo, porque o tempo vai ajudar a gente. O que a gente precisa fazer é não ser como os avestruz, né? O avestruz vê o perigo, ele vê uma situação horrível ele o que que ele faz? Ele mete a cabeça dentro da terra. A gente não pode fazer isso, a gente tem que olhar mesmo para dentro de nós mesmos E encarar de frente essas mazelas É como abrir um baú antigo Você vai abrir e vai ver ali coisas boas Mas também coisas ruins As coisas boas, a gente retoma Puxa, não lembrava disso, vou voltar a usar E as coisas ruins, a gente puxa, eu realmente tinha isso Vou jogar fora e abandona aquilo E aí segue em frente Em resumo para a gente sair do beco sem saída, lembrar o passado, fazer uma conexão com o um padrão de repetição que a gente está tendo no presente, para poder então elaborar e seguir adiante para o nosso futuro. É isso, minha gente. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Para continuar ouvindo episódios como esse, se inscreva no nosso canal, aí na sua plataforma de podcast favorita. E fique atento para os próximos episódios. Sinta-se à vontade para mandar e-mail, perguntas, que aí a gente pode até mesmo ler durante aqui os episódios com as suas dúvidas, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.